0: para quem é de bom dia, boa noite, para quem é de boa noite, boa tarde, para quem estiver vendo isso aí depois no YouTube. Você tá mais um bate-papo Mayhem, E hoje eu vou chamar meu grande amigo Lorde já Andrea que geralmente é o contrário. Então vocês já viram a gente conversando várias vezes, mas normalmente eu é que vou no programa dele lá na Antena Zero. Aí hoje a gente fez ao contrário. Então eu chamei para ele vir bater um papo aqui com a gente sobre Vampiros. Então, o que é um vampiro na literatura? O que é um vampiro na história, né? Como é que esses mitos se desenvolveram? Então, antes de tudo, seja muito bem-vindo. Lord A, como é que você tá, meu irmão?
1: Eu tô ótimo, irmão. Muito bom estar aqui com você. Tá divertido, gente. Hoje, pela primeira vez, eu sou o seu entrevistado, sempre ao contrário, né? A gente está aí, estamos aí atravessando esse tempo de pandemia um, para gente que trabalha na, na noite, na produção de eventos, com bares, bifes, está sendo um período extremamente, extremamente estreito, pesado, cheio de fortes emoções. Mas estamos aqui, estamos firmes. A Rede Vamp agora desenvolveu as festas online, trouxemos nosso evento Festa. E você, a Pri, o Nick, a Kate, tiveram por lá já faz uns aninhos atrás. Nós trouxemos ele para o formato online e está sendo uma experiência divertida. A gente discoteca DJs aqui de São Paulo, um colega nosso, um irmão meu de iniciação de New Orleans, discoteca também. E a gente reúne pessoas do Brasil, de Buenos Aires ao Alasca, da Suécia até a África do Sul. Fazendo uma experiência divertida nessa quarentena. E eu estou trabalhando nos meus livros. Eu vou lançar agora uma série de livros em inglês, no formato e-book, além do Codex Strigoi. E é dessa maneira que eu estou ocupando o tempo, cuidando das coisas da comunidade vampírica aqui do Brasil, das coisas da Sarrasra, mantendo o fluxo de informação, fazendo dando consultoria, mentorado para os integrantes e estamos aí, né, nesses mais de 70 dias desse período nefasto, né, que estamos vivendo.
0: É uma dureza. Deixa eu fazer a primeira pergunta, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, Da onde que você, quando que você começou a estudar hermetismo e, principalmente, quando que você se apaixonou por esse tema de vampiros?
1: Olha, os vampiros estão na minha vida desde, desde muito, muito cedo. Eles eram, a início, os personagens do folclore, das histórias que meus parentes contavam ao redor da fogueira ou da lareira, nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Eles eram aqueles personagens fortes que, que me davam medo, que me fascinavam na infância, na figura do Christopher Lee, do Bela Lugosi e outros atores. Eu, quando eu olhava para essa figura de poder do vampiro, era uma figura que, ao mesmo tempo que me dava um pouco de medo era uma figura que me fascinava eu, eu me sentia muito mais à vontade com aquela figura do que com muitas outras expressões né pessoas outras coisas eu gostava daquilo e como tudo na vida eu descobri em 1993 para 94 começando aí para as baladas e toda essa coisa eu descobri uma matéria de jornal de uma festa de vampiros e vampiras no rooftop em Nova York e eu fiquei fascinado, aí como assim? Não são aquela meia dúzia de doido que eu vejo aqui em São Paulo falando umas coisas nada a ver de vampiro, pera. Tem uma comunidade, tem uma sociedade discreta ali, tem pessoas, um cenário com mais de 20 mil pessoas lá que vivem tudo isso, se encontram, compartilham experiências. Nossa, eu preciso disso na minha vida. E aí era a mesma época que quando a gente dava uma cabulada de aula, a gente ia no lugar chamado Sebo do Messias, não tinha internet, não tinha Google. A gente, então, lá tinha uma sessão, um mezanino, num segundo andar deles, de livros de ocultismo, com Cornélio Agrippa, Eliphas Levi, Márcia Frazão, não, Márcia Frazão era uns aninhos depois, Scott Cunningham, e todos esses caras, o Israel Regardier e muitos outros. E, e a gente tinha também a Revista Planeta, do Luiz Pellegrini, e tudo isso era formava, assim como as lojas de disco e os sebos do Centro Velho de São Paulo, era uma espécie de circuito cheio de magia para adolescentes, era um lugar onde você encontrava pessoas parecidas, com ideias parecidas, gostos convergentes, e tudo isso ia meio que se misturando numa coisa só, né? E aí foi nesse momento que eu fui descobrindo tudo isso. Então, eu comecei, graças àquele jornal, comecei a trocar correspondência com o pessoal que produzia aquele evento, e assim eu fui apresentado a Sociedade dos Vampiros de Nova York, a comunidade de lá, né? comecei a participar das newsletters deles, comecei a me corresponder, conheci pessoas, recebi iniciações, também passei por umas poucas e boas e foi esse o meu despertar, foi esse o momento, quando eu começou a me envolver com tudo isso aí, ali no meio da década de 90, aqui no Brasil, irmão.
0: Pô, fantástico. E agora vamos começar a falar agora sobre o um assunto que a gente se interessa muito. Assim, são os vampiros. Uma pergunta que eu sempre faço para abrir é como é que começou essa lenda dos vampiros? Qual é o mais antigo? De onde que isso aparece na história humana?
1: A gente pode abrir dois frontes para explorar essa pergunta. O primeiro deles é que a gente vai ver esse morto-vivo que vem tomar o sangue dos vivos, que vem roubar sua energia vital ganhando corpo, literalmente, ganhando forma, do 15 para o 16. Na verdade, finalzinho do 14, Malemar, mas é do 15 para o 16, propriamente. A gente vai ter a caçada das bruxas, os católicos vão inventar aquela figura da bruxa, com nariz comprido, com berruga, que devora as criancinhas. Eles vão fazer isso por uma razão muito simples. Não tinham mais cavaleiros templários, não tinham mais heréticos, não tinham mais judeus para eles jogarem nas fogueiras, e as fogueiras eram o que alimentavam a indústria do turismo daquela época, e o a indústria do turismo daquela época é ótimo. mas as fogueiras da Inquisição, do santo ofício, era uma funcionava como uma atração, que reunia pessoas de todo o vale, de todos os lugares, lá nas cidades da Europa, para ir verem uma execução, as pessoas iam lá, se hospedavam na cidade para ver aqui a pessoa que ia ser queimada na fogueira, as pessoas gastavam dinheiro nas tavernas, nos prostíbulos, as pessoas... Compravam relíquias, compravam o fêmur do Santo Fulano, mesmo esse Santo Fulano deveria ser uma centopéia humana, porque tinha 300 fêmures dele por toda parte. Era um verdadeiro acontecimento social e muito lucrativo. E quando foram acabando as pessoas para a fogueira, eles precisaram inventar personagens. Na Europa Ocidental, a gente vai ter a figura da bruxa usando o chapéu preto pontudo, que era usado para os judeus que estavam que iam ser queimados na Espanha. Quando a gente vai indo lá para o leste europeu, a gente vai ter a figura... aqui ah, que a gente tem aqui? Ah, que a gente tem uma coisa muito melhor. Imagina o diálogo entre um ortodoxo e um católico romano. Ah, não, nós temos a bruxa, está dando super certo. Aí quem que vocês estão queimando? ortodoxo, ah, aqui a gente tem algo muito mais legal que vocês. A gente, Aqui as coisas rendem. Aqui é a gente mata a bruxa em vida, a gente sacrifica a bruxa, e se as pessoas continuam morrendo, aparece mais alguém cara, a gente passou a chamar isso de vampiro, é uma ideia sensacional, essa seria a história, da. a gente vai encontrar os vampirólogos, a gente vai encontrar também aquele livro, o Maloso Maleficaro, a gente vai encontrar muita coisa do pessoal falando, como mata o Vampiro, você vai encontrar a história do turismo vampírico, daqueles mortos, daqueles cadáveres com uma pedra na boca, um pedaço de tijolo mordendo e como estaca do no peito, que se tornaram bem frequentes nesses últimos 15 anos nos noticiários da internet, de segundo escalão. A gente vai ter toda essa história ali. E ainda as más línguas dizem que se você olhar ali Romênia, Hungria e todos aqueles lugares, você vai ver que a Áustria, no ápice da epidemia do, das epidemias vampíricas, a Áustria tem um grande avanço na medicina, né? E é muito estranho, porque os relatos dos corpos dos vampiros que eram pelos existiam, mas os que não eram pegos eram muito, haviam muito mais relatos. E os corpos nunca eram encontrados. Quem estava vendendo aqueles corpos para as faculdades de medicina da Áustria? Pois é. Então, essa é o esse momento. Os acadêmicos daquele tempo, os monges católicos, e todo mundo que estava ganhando com a indústria literária de como se persegue um vampiro, a gente pode dizer, era, era um mercado bom para eles, e aí, como, ah, mas de onde vem os vampiros? Ah, os vampiros estão aqui no mundo há muito tempo, ah, é, é sim, sabe aquele tipo de vampiro, a lâmia? Ah, a lâmia é uma vampira? Isso é um diálogo do século XV e XVI, sim, ela é uma vampira, ah, não era só um grupo de mulheres que viviam afastadas dos homens, afastadas do centro, numa praia lá da Grécia, e de vez em quando matavam um recém-nascido ou uma recém-nascida, ou roubavam alguma coisa do pessoal, não, não, não sempre foram vampiros. Ah, sabe os vurdolakes? Ah, tipo aqueles caras, tipo, entre aspas, daquela tribo no meio da floresta, não sei das quantas lá, esquisitão, que correm pelados por aí, batem o sabor e tomam os negócios, fazem umas coisas, morrem e voltam a vida, os negócios muito loucos, sei. Então, são tudo vampiro. Sabe os estrigóis? Por aí vai, você vai ver que todos os tipos de vampiro remetem um rito baseado em processo estático e que, por comodidades, foram, acabaram sendo associados à história da caçada selvagem, de uma deusa ou de um deus liderando um secto de espectros, espíritos sombrios que andavam pelas estradas, pegando todos aqueles que morreram para levar para as profundezas ou para formar um exército furioso. É mais ou menos por aí que a gente vai ter essa organização. Só que os católicos estão, eles transformam todo mundo em vampiro nessa história.
0: Ele vai pegar seres de outras mitologias que não eram o tal do chupador de sangue, que não tem reflexo da, 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 e vão transformar isso naquela figura que a gente conhece dos filmes, né?
1: Eles têm uma indústria literária, eles têm a mídia da época e eles vão ser muito bem sucedidos nessa criação. Século XV, XVI e XVII a formação dessa imagem do vampiro que a gente tem hoje em dia, ou a base do que a gente vai ter. Antes desse período, é a maior parte desses ritos, desses cultos familiares, dessas, entre aspas, tribos, a maior parte delas deixou de existir entre o século X e o século XI. Quando os católicos começam a falar deles, é baseado em relato que eles leram de outros monges que testemunharam e que viram algumas coisas. Mas aí a gente já tem um hiato de pelo menos uns três, quatro séculos, Marcelo. Se a gente vai, voltando um pouco no tempo, aí a gente vai ter um, uma colocação interessante que é feita, se eu não me engano, por um estudo de etimologia da Universidade da Califórnia, onde eles colocam que o termo, o suposto termo, note, eu falo suposto, eu não estou travando estacas aqui, nem verdades absolutas, mas o suposto termo AMPIR ou PIR, o p p y r era usado por, entre o século IX e X, no norte da Rússia, era uma região que havia acabado de se converter ao catolicismo ortodoxo. Os reis vikings, os reis, reis vikings não, varengues, russos, todo mundo ali que estava ali à margem do rio Volga desceram lá até Constantinopla, viram uma catedral maravilhosa chamada Hagia Sofia, quando viram aquele domo, aquela cúpula, puta que Pariu, não tem nada parecido lá na nossa terra, não. É, Pô, o Deus deles, não, esse é o céu, cara, isso aqui só pode ser o céu. Não, ó, é o seguinte, galera, de agora em diante, vamos a gente é disso aqui. E se converteram, só que é aquela história. Quando o pessoal se convertia no século 9 ou 10 quem se convertia? Era a corte e a galera que morava na cidade, na urbe. O pessoal do campo, eles continuavam fazendo aqueles, seus, aqueles ritos, eles continuavam batendo tambor, tocando flauta, dançando pelado ao redor da fogueira. E as histórias dos monges de lá, que eles tomavam uma beberragem vermelha, que poderia poderia ser sangue, poderia não ser sangue. E eles, no meio daquele processo todo, eles caíam mortos e voltavam à vida depois de três noites. Alguns depois de mais tempo. E aí a gente para e pensa que, meu, hoje em dia você tem século XXI, um, desde o século XX você já tem uma noção de morte cerebral. A morte é uma coisa mais complexa. Naquele tempo, a respiração caiu ao nível quase zero, não está se mexendo, só pode estar morto. Morreu. E não, três dias depois o cara voltava. Às vezes era até enterrado uns palmo em três, palmas abaixo da terra, alguma coisa. O cara saia lá do negócio e voltava contando umas histórias que ele tinha deixado o corpo, tinha montado num gato preto, numa coruja, num morcego... O micro-historiador italiano Carlos Gisburg oferece uma lista desses animais que essas pessoas supostamente montavam ou se transformavam. E até mesmo inclui relatos na Groenlândia de uma pessoa que montava uma baleia. Nossa! <risos> Você vê que fica interessante. Principalmente os lobos eram muito comuns nesses, nesses relatos e eles deixavam as suas peles, como eles diziam, dependuravam elas nos galhos mais altos da árvore da vida, da árvore do mundo, né, para manter um termo mais apropriado, e aí eles voavam, eles cruzavam um rio do tamanho de um oceano, iam para o outro lado, e lá eles lutavam com demônios, fantasmas, com mortos, dependia da tribo, dependia da época, para trazer espíritos do próximo rebanho, que eu é um o nascer na fazenda deles, garantir a prosperidade das colheitas. Isso, principalmente, era muito ativo no ápice do inverno, no solstício de inverno, nas ditas 14 noites, né? em alguns lugares 12 noites e em outros 14 noites. Então, diziam que os tais dos Ampir eram isso. Reza as histórias, rezam as fontes, que teve um livro dos Salmos, que foi traduzido do Alfabeto glagolítico para o cirílico. Nota: o alfabeto glagolítico é extremamente rúmico, cheio de meditações, é um alfabeto sentiente interessantíssimo. Cada letra tem um símbolo, uma história, uma biblioteca própria de poder para ser acessado. Mais ou menos quem está apto com runas sabe do que eu falo. E o livro dos salmos foi traduzido para o cirílico, que era uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais popular. E dizem que o monge católico que traduziu em uma das páginas, note, eu estou frisando, dizem, ele escreveu blá 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 blá, blá 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 e o nome do rei lá da região. E, bom, Licht, no século XV e XVI, foi traduzido como eu, o vampiro, o sugador de sangue sanguinário danado, maldito. Os caras extremamente rígidos com essa história de catolicismo, o livro dos Salmos, um livro sagrado para eles, escrevendo, ah, eu sou um sugador de sangue sanguinário maldito no rodapé do livro que ele ia dar para o rei, para o príncipe da região dele. É um pouco estranho. E o pessoal da Califórnia foi atrás disso e eles constataram, baseado, fazendo uma análise de outras fontes, que esse termo ampire não era exatamente um sugador de sangue sanguinário. Um, poderia ser um nome, poderia, poderia ser um cargo, um tipo de ofício que as pessoas realizavam antes do século IX. Depois, do 9 para o 10, simplesmente era um termo pejorativo. Era um xingamento. Porém, no circuito religioso, católico, de Novgorod, no século 10, no norte da Rússia, era um termo do tipo... Um termo de eu, o não merecedor da graça. Eu, aquele que não estou à altura de traduzir tais palavras para a vossa sumidade, o rei. Era a pessoa se colocando, se esvaziando de importância demonstrando arrependimento, demonstrando humildade. Porém, no século XII, os eslavos vão chegar naquela região, os povos eslavos, vão ouvir tudo isso e quando eles vão descendo e vai se espalhando a história, vai acabar virando uma história de um sugador de sangue, de um vampiro mesmo. Um vampiro mais ou menos com o que a gente vai encontrar lá no 1516. Acho que você falou falar.
0: interessantíssimo, né? Porque o pessoal costuma achar que sempre teve vampiros, né? Mas é aquela história, todo mundo acha que sempre teve o 666 era o símbolo da besta. Isso aí, no final das contas, não tem nenhum século de, de vida, né? A nossa percepção da literatura é, é muito vaga, né? A gente acha que, às vezes, a... só porque... Os caras falaram né, no século XV, também já é bastante antigo, né? Que a sempre foi assim, daí você assume que sempre foi assim, mas ninguém foi verificar né? se sempre foi assim. O Jonathan está perguntando: qual a relação do vampiro com o Vlad, o empalador, então, que é o vampirão Opa. famoso? Esse é um tópico
1: especial, né? Um dos meus tópicos favoritos, é né? uma das histórias que eu mais gosto de contar, né? Até porque, assim, o Vlad, né, a gente tem que, quando a gente entra nesse tema, a gente pontua. No, na Rede Vamp, nos meus livros, na Comunidade Vampírica do Brasil, a gente pontua três itens. né? Você tem o Drácula, do Brad Stoker, do romance, você tem o Drácula, da cultura pop, e você tem o Vlad II e o Vlad III, da Casa Basarab. O Vlad II é o Vlad Dracul que vocês conhecem, e o Vlad III é o Vlad Tepes ou Vlad Tepeschi. Depende do sotaque, depende da região, depende da pronúncia. Como que eles entram na história do vampiro? Ou a pergunta é um pouco mais malvada. Será que eles realmente entram? Por quê? No 19, final do 19, o Brandon Stoker tinha criado uma história de vampiro sobre um personagem chamado Count Vampir vampiro com W e Y no final. E ele tinha todo o roteiro pronto dele. Quando cai nas mãos dele, na verdade ele não cai, ele pesquisava na biblioteca do, de Londres, e lá na biblioteca de Londres ele encontra um livreto chamado The Land, Beyond The Forest, da Enib e lá ele vai ler sobre o Vlad Tepesci, sobre o Vlad Dracul, e ele como um bom contador de histórias, ele vai para, nossa, que background, que antecedente fenomenal! Ah, eu vou aproveitar e vou... Ah, o Conde Vampir? Não, o de Drácula. Nossa, vou pegar tudo isso e vou misturar já na minha história. Pronto. Mas ele não estava preocupado em criar, assim, não. Ele era só... É o nome do meu personagem. Olha, olha o cenário de fundo. Minha história vai ficar fantástica agora. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Porém, o Vlad II, o Vlad III, eu gosto muito da história, porque ela remete à Ordem do Dragão. Societate Draconestaro. Ordo Draculia. Ordo e tem mais outros 10 mil nomes em dialeto, ali, variação de germânico, que, olha, eu, eu cito eles no meu primeiro livro, que é o Mistérios Vampíricos, né? Eu cito, mas vocês vão me perdoar que eu não vou nem tentar pronunciar esses outros nomes. E o que acontece? Essa Ordem do Dragão, ela supostamente surge uns 100, 150, um século, mais ou menos, antes do Vlad, com um herói local da Hungria, que tinha um capacete que, segundo as histórias, tinha um dragão esculpido nele, e esse cara era um guerreiro tão foda, mas tão foda que no primeiro ataque dos turcos ali na região, esse cara sozinho, sozinho não, esse cara junto com os parceiros dele, invadiram o acampamento dos caras disfarçado e mataram todos os generais lá. Esse seria o background de porquê tinha aquela treta dos turcos otomano com o pessoal do leste europeu. Eles tocaram o terror. Passou o tempo, a lenda desse cara é uma lenda uma do lenda background, uma lenda lá do B. Porém, o pessoal da... Tínhamos uma família, né? Do imperador Sigismund. E ele vai se tornar imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele vai perceber que ele vai ter um grande problema com os turcos. E ele vai se casar com uma mulher chamada Bárbara Boncille. E essa Bárbara Boncille é uma figura que a história subestima. É uma figura sensacional. E todo mundo, vamos falar de vampiros. de A. Ah, Elizabeth Báthory, Ok. Mas Bárbara Boncille. Que história. Que mulher. Primeiro, ela era chamada pelos católicos dos, dos dois times de a, a Messalina da Hungria. Ela, nas terras dela, a família dela, a história, e mesmo a figura dela, era associada a uma personagem folclórica chamada a Rainha Negra. Uma mulher, bruxa, vampira, alquimista, que tinha uma montanha oca com tesouros e todos os reinos, todas as épocas que podia comprar qualquer lugar da Europa.
0: De que século que é essa história?
1: A gente está falando de 30 anos antes da história do Drácula. Eu acho que Drácula, o Vlad é 1430, mais ou menos, 1400, a gente não erra. Estamos ali nos 1400, antes das... 1400, 1500, 1500, depois eu vejo aqui passo direitinho os dados para vocês. E esse esse casal, além deles terem fundos, serem o imperador e a imperatrix do Sacro Império Romano Germânico, eles perceberam que os turcos iam dar trabalho e ele decide criar uma ordem. Ele reúne a fina nata dos guerreiros, muitos com famílias ligados ao passado colonizado pelos povos que desceram do norte da Europa, e vão formar uma liga de guerreiros com a função de, olha, esses turcos estão se organizando, eles vão dar trabalho, eles vão vir para cima, então vamos se organizar aqui a gente primeiro. Então, olha, é, tudo que pode dar vantagem para a gente está valendo. Ah, é tecnologia? Ok, é tecnologia. Ah, é espada de aço espanhol, que é melhor? Ah, é espada de aço espanhol. Alquimia, hermetismo... Astrologia, o que faz? Ah, isso vai dar vantagem técnica para a gente atrás ah, para cá, traz os cara para cá para trabalhar aqui no castelo, pega esses caras e vamos, vamos que é legal. O que está acontecendo no norte da Itália? Ah não, vamos botar nossos postos avançados no norte da Itália. Eles estavam se preparando essa irmandade. Essa irmandade, eles conseguiram várias vitórias. Tem até mesmo algumas fontes, conta a história de um livro, um livro, um livro que ninguém aí dá muita trela para ele, chamado Grimório de Abramelim, o judeu. Sabe? Conhece, né? Então, ninguém dá muita trela para esse livro, né? não é um livro muito popular até os dias de hoje. E dizem que o autor desse livro, inclusive foi parte ali da corte desse imperador, e inclusive dizem que as duas mortes que a Bárbara Valsili passa... Ele traz ela de volta à vida e ainda depois da morte dessa mulher, o lugar onde ela foi enterrada ainda falavam do espírito dela e mais umas moças que morreram naquele lugar mortas por essa por essa Bárbara Vossili como vampira. Pois é, mas aí a gente vai ter uma primeira fase dessa ordem do dragão. Essa ordem do dragão vai ser mais ou menos vitoriosa nas batalhas. Eles vão ter integrantes até na corte da Espanha. Eles vão estar envolvidos no período das Grandes Navegações e na segunda formação dessa ordem eles vão convidar um cara que é o Vlad II da casa Basarab que pense né a Romênia era o lugar longe era o lugar longe de tudo mas era sempre ali que estourava os problemas com os turcos então disse, não vamos chamar esse cara vamos trazer esse cara para ser membro aqui da nossa ordem e para o Vlad aquilo foi um negócio o Vlad II foi um negócio assim tão tipo fora de série é olha uma colocação assim que a gente pode pensar é de repente você está na tua casa liga os caras dos estúdios em Hollywood e fala, Olha, Marcelo, você vai ser a partir de agora nosso consultor para uma nova franquia de filmes. Você, mano, você ganhou a vida, zerou a vida. Para o Vlad, de segundo, a história é a mesma. Ele, Eu vou ser membro da Ordem do Dragão. Ele ficou tão cheio de si, tão assim, mano, ele mudou até o sobrenome dele para Dracu. Queria dizer dragão para dizer que ele era um membro orgulhoso dessa Ordem. Ele foi um guerreiro destacado, mas, ao mesmo tempo, ele estava na Romênia, a Romênia tinha problema com os turcos, ele teve que entregar os filhos dele lá, à força, para o sultão, o Vlad III e o irmão dele, o Radu, e os deuses... você a gente fala do Radu, sempre dá vontade de me mandar com um palavrão, né? que era um puta de um cara traíra, né? historicamente falando. Os dois são mandados lá para serem criados lá pelo sultão, e a ideia dele era modelar aqueles dois meninos né? para servirem a ele, o Radu vai se vender fácil, o Vlad III, não, mas essa é a história. Então, o Dracul foi membro do Ordem do Dragão, foi uma instituição muito forte para ele, o Vlad III herdou os títulos do pai, e assim, aí vem aquelas histórias, o Vlad III, o Tepeste, ele realizou diversas missões secretas para o Ordem do Dragão, isso é tudo documentado, é tudo coisa histórica, lá no norte da Itália, ele, inclusive, estava lá no norte da Itália, quando estavam circulando os primeiros baralhos de tarô. Ele fez a escolta de um dos papas daquele período, na cidade de Florença, acho que foi Florença. Foi em Florença, ele esteve lá, ele passou acho que três meses lá, escoltando o papa, cuidando das coisas, e ele teve acesso a tudo isso. O grande inimigo dele é o sultão Maomé II, Mehmed II, e, como a gente sabe, é um cara que foi um dos caras que mais compartilhou textos ligados a Kabbalah e outros assuntos com a Itália, com a sereníssima República de Veneza, na Itália. E, assim, quando a gente fala de Veneza na Itália, a porra fica séria, porque, diferente das nobrezas de outros países, os italianos ali negociavam, só não vendiam a mãe, né, ali com os turcos, o pessoal do da África, ali tinha o tráfego de tudo, de material ocultista, de livros secretos, de dinheiro, muito dinheiro. O pessoal que gosta das teorias da conspiração do mal, né? É, tem aquelas histórias de família Rothschild, de, de, dos banqueiros venezianos que até hoje mandam no mundo, tem, tem todos esses desdobramentos, mas é ali Veneza é um ponto interessante para gente. Vlad esteve lá... E aí o resto da história é essa. Então, Vlad teve contato com alquimia, Vlad teve contato com tarot com hermetismo, tudo isso. Bem, provavelmente, se a gente vê o que tem historicamente, provavelmente sim, ele teve, mas para por aí. Ele foi um grande guerreiro, ele era um guerreiro que lutava pelo povo dele, na, lá na região lá da, da atual Romênia, e ele lutava com técnica de guerrilha, né? e ele derrotou o maior exército do tempo dele que era o exército turco, mais preparado, mais avançado tecnologicamente. Todos os soldados sabiam ler escrever, tudo mundo tinha tecnologia. Esse cara, ele para vencer os caras, ele ele tirou a população da, das casas deles, das fazendas, mandou-se esconder nos pântanos e nas montanhas, atacava na calada da noite e foi inspirando o terror. Como terminou tudo? Vlad, Vlad morre, né? É traído, é pego, depois de muito tempo lá pelos próprios turcos morre apunhalado covardemente pelas costas, por traidores do próprio exército dele. A cabeça dele é levada pro sultão Mehmed II, mas o sultão ficou tão transtornado de ter enfrentado esse cara que acaba se suicidando no final das contas, dizendo que o
0: fantasma de Vlad vinha roubar o sangue dele toda noite. É, matéria pronta pro cara ser a base do Draculão mesmo, né? Eu tô com a, a Daniela que achou a data. A Bárbara é de 1450. Ah,
1: obrigado. Gratidão.
0: E aí a gente tem a outra. E a Bathory na história? Ela também é uma das vampiras clássicas.
1: A Bathory, Bathory também. Que figura, né? Que persona. Você sabe que a Bathory teve um neto, né? Neto super famoso. O Conde de Harkókse. Conde de Harkókse, ele tem um dos títulos dele que é mais... O Conde de Harkókse não quer dizer muita coisa. Mas, claro, historicamente ele foi um espião... Ele foi um assassino de primeira linha, ele foi um ocultista que escreveu um, o Santo Sagrado de Trinosofia, que é conservado até hoje no chateau da família dele, nunca foi publicado, era estudado apenas pelos parentes e pelo pessoal dos iniciados desse grupo, acho que existe até os dias de hoje. E o Conde de Rapazes era muito conhecido por vagar pela corte francesa pré-revolucionária, pedindo para os garçons da corte do, do rei oferecerem taças de champanhe, enquanto você estava passando, de um admirador secreto. Você tomava, cinco minutos depois você começava a babar, começava a convulsionar, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele chegava do nada, não, não, eu sou padre, irmão, não, toma, come isso aqui, eu vou te dar a sua unção, me conte os seus pecados, me conte o que você fez errado, principalmente o que você fez na noite de tal, tal, em tal lugar. Você, o cara morrendo contava tudo. De repente, 10 minutos, minutos depois, o cara era, era só uma azia, começava a melhorar, ele ficou conhecido pelo outro título dele, Conde de Saint-Germain. Ele era neto da Bárbara mas vamos falar da, dela, né, uma figura interessantíssima, Assim, tem duas correntes históricas muito fortes sobre ela. Uma delas prega que ela era uma mulher culta, uma mulher poderosa, uma mulher, uma patrona do livre pensamento, das artes, uma mulher com muito dinheiro e propriedades e bens, que financiava artistas, que financiava a ciência e que caiu em desgraça, e agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque ali na época dela vai ter a treta, já está rolando a treta entre os católicos e os protestantes. E ela acaba caindo meio que em desgraça com os dois grupos, mas com um ela se desgraça mais. E aí surge a história da báthory assassina, a Bathory que matava as virgens para tomar banho no sangue delas, que todos vocês já ouviram falar. Há uma outra corrente que documenta historicamente como a báthory era cruel mesmo, ela era sanguinolenta, ela tinha algum desvio de personalidade, ela fazia aquilo porque aquilo dava tesão para ela deitar numa banheira e mandarem cortar uma moça no meio, cortar a barriga de uma moça e o sangue e tudo cair em cima dela, que ela ia rejuvenescer. Dizem que ela tinha uma bruxa, que uma, bruxa, uma mulher sábia do campo, né, que fazia isso para ela reza na vertente do pessoal que diz que ela não era tudo isso, que na verdade nunca foram jovens virgens. Isso era um boato, mas era um banho com plantas, com ervas vermelhas que prepara essa bruxa preparava para ela, ela se banhava nesse negócio. Então, essa é a história. Todavia, é difícil a gente falar de Elizabeth Bathory hoje, não, falar, não lembrar da imagem potente associada ao vampirismo. Quem aqui curte um solzinho mais pesado, curte um cradle of Fields vai lembrar que quando essa conversão dark, né, sombria, quando essa Batory é a musa inspiradora do Demi Field, né, a virgem negra dele, é a dark music dele, né. Ah, claro, aí essa história o pessoal vai se apropriar dessa história, né, e aí a gente vai ver um pouco de tudo. Eu, tranquilamente, eu já encontrei pelo menos uma meia dúzia de, pessoas, de moças que diziam que era a reencarnação dela, né? Nessa geração Nutella, né? Você recebe uns e-mails malucos quando você tem um site chamado redvamp.com, e às vezes você está em alguns lugares que você ouve umas histórias. E é estranho, né? Mas quando você pergunta algum dado histórico sobre a pessoa, sobre... Ah, você é... Ah, eu, sou, eu tenho todas as lembranças. Ah, é. você perguntou alguma coisa, o nome da bruxa, alguma coisa da região e a pessoa não sabe
0: a gente deixou para lá já era é uma figura... na literatura a gente Comenta tem lá. vai ter a batulheta as figuras históricas e na literatura antes do Drácula tem alguns antes né temos muitos na verdade o Drácula Marcelo o Drácula é
1: meio que o a grande figura de poder que esperou tu, todas as outras figuras terem a sua época passarem Pegou, o Bran Stoker pegou um pouco de cada um que tinha de melhor e juntou, amalgamou tudo na figura do Drácula. Então, bom, antes do Drácula, a primeira, primeira de todas, é uma mulher, ela se chama, ela não tem nome, na verdade, ela aparece no, na obra The Crime, the Sheet Mariner, do Samuel Taylor Coleridge, e ela é tipo uma deusa pagã, e quando ela aparece numa embarcação que estava à deriva, e quando ela aparece, as águas do oceano se transmutam em serpentes para a gente ter uma noção a descrição dela dos cabelos furiosos dela ao vento o olhar vermelho de uma górgona, de uma medusa moderna é fantástico assim é uma figura assim, eu acho que tem até a descrição de presas nela só que essa visão que o poeta Samuel Taylor Coleridge teve foi tão intensa foi tão foda para ele que ele nunca se, ele se arrependeu de ter escrito essa obra ele tentou escrever finais alternativos e publicar depois ele escrevia cartas aos leitores, e às autoridades pedindo desculpa por ter escrito algo daquele calibre, um personagem tão monstruoso. ele ficou completamente transtornado depois de escrever sobre essa personagem. E o negócio foi tão complicado que ele acabou... Sabe aquela coisa? O cara tá culpado, culpado. Não, eu sou o pior homem da Terra. Eu sou um monstro, eu sou um monstro, eu sou um monstro. E aí ele, ele escreveu uma história para se redimir, chamada Cristabel. A história começa com uma mocinha chamada Cristabel... Ah, na calada, do meio da madrugada, saindo da fortaleza do castelo do pai dela, que estava lutando nas cruzadas, indo rezar numa capelinha no meio de uma floresta escura ali perto, com uma camisola branca esvoaçante de seda, eu imagino que provavelmente transparente. E aí, no meio desse caminho dela indo rezar na calada da noite, porque todo mundo aqui vai rezar na calada da noite, é uma coisa assim, né, todo mundo sai vai lá aí ela encontra uma mulher ferida, uma mulher mais bela, mais voluptuosa, mais em pânico, que havia sido vítima de uma desgraça chamada Geraldine. E ela pega Geraldine e leva pelos braços para o castelo de seu pai. Geraldine na prosa desenrola, 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 e bom, quando chega no meio da primeira parte, a Geraldine já está levando a garota no colo, completamente seduzida, apaixonada por ela, para o quarto. É, se o Conerite já estava meio se arrependendo do que ele tinha feito no primeiro, na obra anterior, nessa aí foi a condenação dele. Ele foi hostilizado e foi jogado ao ostracismo, e o único cara que leu essa obra com um olhar bom, e, e quando leu essa obra, o surtou, foi um outro grande poeta, chamado Percy Shelley, amigo de um rapaz, o um rapaz com hábitos interessantíssimos, de ficar na mansão dele na Inglaterra, aquelas mansão com aquelas amplas janelas, cheia de detalhes de metal, observando tempestades, um copo provavelmente de blending, balançando as possíveis pedras de gelo ou alguma coisa, dando para o sabe quando? Vamos, Jeová, essa tempestade é o melhor que você pode fazer para me pegar? Esse rapaz chamava-se Lord Byron. Ele era muito amigo desse outro poeta chamado Percy Shelley. que tinha uma amante, que depois se torna esposa dele, mais nova que ele, chamada Mary Shelley. A gente já fala do Percy, da Mary, do Byron e do Polidore. Mas o Coleridge levou o manuscrito da Cristabel para o Percy Shelley. Percy Shelley, aquele rapaz britânico, poeta, que defendia o amor livre defendia uma sensibilidade extraordinária que ele possuía. Quando leu os trechos de Geraldine Cristabel, surtou de tal maneira, começou a gritar em pânico, derrubou cadeira, a mesa, saiu correndo da sala, só conseguiram pegar o cara embaixo de uma mesa, numa outra, num outro quarto, chorando em pânico, tremendo, esmagando as folhas do manuscrito, que ele tinha visto algo ali que ele jamais tinha experimentado. É bem verdade que Coleridge, se eu não me engano, não estava numa reunião que acontece um tempo depois, numa, numa vila chamada Odad. Mas Lord Byron, seu médico Johnny Polidori, Percy e a Mary, agora Mary Shelley, vão para lá. Byron estava lá num exílio autoimposto. Porque a sua vida nefasta, a sua vida... Todos os seus escândalos haviam explodido na sociedade inglesa e ele fez um exílio ali para esperar a poeira baixar. E seus bons confrades, seus bons amigos foram lá ter com ele e passaram alguns momentos. Era uma época interessante. O céu da Europa estava coberto de nuvens negras e o sol não não entrava naquela região da Vila de Odate, né? por uma razão muito simples, havia tido uma erupção vulcânica violentíssima naquele período. E naquela vila, mais ou menos, numa situação de estamos isolados aqui, todo mundo está com a reputação alvejada, é melhor a gente ficar por aqui um tempo. O que a gente faz, Lord Byron? horas vamos pegar um crânio que eu tenho aqui de um morto, vamos beber nesse crânio e vamos inventar a história mais nefasta, mais macabra, mais lúgubre, que podemos inventar. Tem tudo para dar certo, né? E deu. O Byron vai ter uns sonhos malucos e algo que poderia ser um vampiro. O Polidori, que era o seu médico e apaixonado por ele, escreve essa história e vai ser a obra O Vampiro. O Percy Shelley vai escrever um poema, vai escrever umas obras interessantes que assim, ainda não são muito conhecidas ainda hoje. E a Mary Shelley vai escrever O Moderno Prometeus, Frankenstein, O Moderno Prometeu. O PS vai escrever algo também em cima do tema do Prometeu, interessantíssimo também. E aí a gente pode até fazer uma jogadinha aqui, né? que, acho que aqui todo mundo, todo mundo gosta desses assuntos ocultistas, paranauentos. Né? É mais ou menos ali que a gente vai ver essa imagem de um Lúcifer mais camarada, mais interessante, tomando forma entre esses poetas malditos... É mais ou menos ali também que a gente vai encontrar uma outra raiz que vai influenciar um outro rapaz chamado Charles Baudelaire a escrever sobre o um satã. Todo mundo vai se inspirar num outro carinha chamado Johnny Milton e escreveu também umas coisas bem interessantes chamada Paradise Lost ou Paraíso Perdido. A gente também isso a gente vai ter William Blake também no meio desse, dessa historinha toda. A gente vai ter uns nichos bem interessante ali e o nosso amigo Lord Byron participa, não diretamente disso tudo, mas essa figura do homem fatal, de um demônio, de um demônio humanista, de uma figura fosfórica e prometeica, a gente vai ter a gente vai ter por ali assim, é de onde vai ganhar mais força. E aí a gente falava, bom, dos vampiros, claro, a gente vai ter o Lord Ruthven que vai surgir na obra do Polidor, ah, paralelo Lord Ruthven, né, a gente vai ter a versão cômica, quer dizer, não estou falando que a versão cômica dele, mas a versão que vai ser mais engraçada, que vai para os folhetinhos, para os pastiches, principalmente ingleses, que é o Varney, The Vampire. O Varney, enquanto o Lord Ruthven é basicamente o Lord Byron, transmutado numa figura de um vampiro, que visita uns lugares pouco legais, como a ilha de Patmos, na Grécia... Ele visita uns lugares que eu definitivamente não gostaria de estar. É um cara aristocrata, é um cara bacana, é um cara interessante para você sentar, bater um papo. As histórias do Varney já caem mais para um lado tragicômico. Ele quer beber o sangue da moça, mas não tem coragem de dar a mordida. É, e eu acho que vocês já viram uma obra, alguns anos atrás, que não merece ser citada, <risos> com alguns dilemas existenciais por essas linhas. Mas o Varney vai ser um modelo do que se torna um vampiro mais caricato. A terceira figura mais importante que a gente vai ter é a Carmila, vi que alguém perguntou da Carmila, né? A Carmila vai ser criada pelo francês Charles de Fanny. É, Carmila nada mais é que a adaptação em prosa daquela poesia, Cristabel, que eu falava para vocês, do Samuel Taylor Coleridge, Cristabel transformada em prosa, mas com umas nuances mais interessantes, mais tensas mais fortes. Né? Já era uma época onde havia uma uma permissão maior de se usar o vampiro como uma vampira, o vampiro como uma, uma máscara, para você debater o amor livre, para você debater assuntos, debater sexualidade, para você debater o que é viver de verdade. É um momento que você tem também o romantismo, o mal-estar com a modernidade, o mal-estar com o formato, com a visão de mundo atomista, a visão de mundo newtoniana. É um momento assim bem interessante que vai estar tá acontecendo ali. né? A Carmila, o Bram Stoker vai chegar ali, Carmila, ele vai receber, ele vai ter uma influência, vai ter uma influência intensa, uma influência forte nele na composição do Drácula. Então, esses são os três vampiros, dois vampiros, uma vampira tem mais uma mas ela é um lado B assim tipo agora nem até me foge o nome para mencionar mas essa tríade são o modelo dos vampiros a febre dos vampiros no 19 vai ser um negócio tão grande tão forte que eles são best sellers para os alemães eles são vendidas histórias sobre eles são vendidas nos blue books os livros azuis porque eram impressos com tinta azul que era mais barato para o britânico para o inglês vai ser os Penny Dreadfuls, os centavos mortais. Eram os best-sellers da época, era o que mais vendia, era o que mais rentalizava história, as histórias de vampiros e vampiras. Em toda a grande capital europeia, ela tinha uma ópera de vampiros, geralmente era a mesma ópera em toda só mudava uma ou outra adaptação local, às vezes para não pagar um direito autoral para o criador. Você tinha peças de teatro com vampiros, sempre com variações da mesma história. Era uma verdadeira febre. E como tudo aquilo que está, entre aspas, na mídia, ele é um símbolo, um símbolo para se falar de muita coisa. E, obviamente, os movimentos espiritualistas, como o pessoal do, do Kardecismo, os, os apreciadores da obra do Kardec, do ZG Piesart, vão tocar no assunto dos vampiros o pessoal da teosofia, o coronel Olstott, vai escrever alguma coisa subjetivamente ligada ao tema, né? Golden Dawn, supostamente o Brun Stoker, foi café pequeno, foi membro dos graus iniciais, uh, todo mundo vai falar de vampiros, todo mundo vai tentar dar a explicação do vampiro, e quando eles vão dar a explicação do vampiro, eles vão pegar o que o pessoal do século XV e XVI escrevia, né? os vampirologistas. E aí a gente vai para a chave mais interessante do vampiro e do ocultismo.
0: Pegou aí século XIX e XVIII. As perguntas que eu estou anotando aqui são sobre poderes dos vampiros. Então, acho que dá para entrar nessa, nesse capítulo agora de boas. Você quer entrar nos, nos poderes dos vampiros, ou poderes a gente. Dos vampiros, litera... é, dentro da literatura e dentro das explicações que eram dadas nesse período aí, final do século XIX, né?
1: Primeiro de tudo, eles tinham eles. Antes de tudo, aliás, até mesmo o Drácula. Eles não eram mortos pela luz do sol. Eles, alguns, ficavam mais enfraquecidos. Alguns não se sentiam à vontade, não se sentiam bem sob a luz do sol. Essa é a primeira. Essa é a primeira de todas as características mais interessantes desse período. É claro, você vai ter até uma orquídea vampira no conto do H.G. Wells nessa época. Júlio Verne vai escrever sobre vampiros, cientistas isolados no castelo dos Montes Cárpatos em uma de suas obras, eles têm controle sobre animais, eles têm controle sobre animais, controles sobre o tempo, eles têm mais força, têm mais velocidade, eles têm a sagacidade do tempo ao, a favor deles, eles precisam beber sangue naturalmente, é, alguns têm garras, alguns não. Mas assim, não chega a ser algo tão apocalíptico. Normal, muitos deles tinham alguma história que ligava ao, ao diabo, alguma coisa que mencionava o diabo por razões óbvias. Era mais ou menos isso, eles, alguns podiam voar. Então, de onde que vem a história do alho? Por que a história do alho? A gente tem uma piada que a gente, uma piada interna, Marcelo, que a gente fala que o alho só dá mau hálito, né? Mas alho e cebola e as tais das récias Desde o, desde o tempo do Império Romano, afastava Daimon, afastava espírito negativo, afastava espírito de ancestral mal intencionado, afastava assombração, afastava, afastava tudo quanto era ser né, do negativo. E, assim, essa era uma história genérica. Recentemente, eu estive conversando com um outro entrevistado aqui do Mayhem, que é meu, meu nobre amigo, que é o Jean-Carlo Quint de Petrópolis, e ele levou a história do alho, ele me apresentou a, a obra do simbologista e tarólogo, e também criador de decks de Tarot, que é o Robert M. Place. O Robert Place escreve, fez um tarô dos vampiros inteiramente focalizado na obra do Stoker e nos Escritores Malditos, do XIX. E o Place, fazendo essa pesquisa de simbologia, indo loucamente a fundo nas associações dele, nas correlações, ele apresenta o alho como um alho nascendo embaixo da terra, mais ou menos como um equivalente da própria mandrágora, é uma bem conhecida aí para o pessoal da feitiçaria, da bruxaria, como uma espécie de... falar uma planta, mas não é uma planta, me ajudem, me ajudem, universitários, hum. me ajudem. É, então, basicamente, era algo que nascia embaixo da terra, era como algo era algo que descia do céu caía nas profundezas e renascia e esse poder era por isso que afastava todos os mortos e espíritos do mal ele vai inclusive trabalhar um do quando ele desenha ele customiza esse tarô né ele um tubérculo quem um tubérculo pode ser não sei não sei vamos vamos ficar por aí mas é isso, ele então teria esse poder, ele é algo que a semente, ele cai na terra, nasce nas profundezas, cresce, é tirado das profundezas da luz, e por isso que ele tem esse poder, porque ele esteve do outro lado e tal. É mais ou menos por aí, assim, para a gente resumir a
0: e o, alho, e o alho é usado até hoje como, como proteção. Eu lembro que eu estava em 90, 1998, no interior da Espanha, e eu cheguei num, num hotelzinho, assim, tipo gerenciado pelo aquele casal de velho, assim, muito de filme de terror. Na hora que cheguei para entrar lá no, no quarto, tinha a de alho, assim, em cima. E dava aquela sensação. E de noite eu tenho a sensação de ter sido visitado por o, aquela, aquela presença pesada, assim. E aí você fala, cara e se concentrando no, no, no alho para afastar o, essa sensação pesada. Então, pô, isso é 98, é século 20, já finalzão, quase 21 já. E os caras ainda usam alho a sério como proteção por lá. Funciona. Funciona para muita coisa. a réstia é de
1: alho na porta, réstia é de alho se você tá com problema no quarto, aí tá tendo uns negócios esquisitos na escuridão que tá vindo te
0: visitar. Tem uma funcionalidade muito grande. Não, grande proteção. E da onde que vem a história da estaca? Oh, a história da estaca. Bom, tem uma piada,
1: uma piada ruim, né? Basicamente aquela história é como você mata um vampiro... Ah, você crava uma estaca no peito, corta a cabeça e bota fogo no que sobrar. Estourando o coração, separando a cabeça e botando fogo. É bem assim, claro. Algumas pessoas vão falar alguma coisa de, não, isso você... O vampiro, ele, ele vive a deriva, o espírito vive a deriva, vai a todo lugar, mas você fixa ele num lugar só, por isso que ele morre. Eu já ouvi falar isso bastante, até tenho algumas fontes minimamente interessantes em pleno século XXI mesmo. É uma técnica, até é uma técnica comum se você tem problemas com algum espírito obsessor, algum ancestral aí na tua cola, ao resolvido faz o negócio aí, crava uma estaca no chão, joga a terra até cobrir esse negócio, bota um círculo de pedra que você se lembra de muita coisa. Então eu acredito que é essa explicação genérica que tem para a estaca.
0: E os escritores começaram a misturar coisa né, de, de, de ocultismo, né, depois da, da Golden Dawn, com a própria lenda do vampiro. Né? Eu li já num lugar que ele fala que o vampiro não tem reflexo no espelho, que, na verdade, o médium observando um obsessor que estaria tá atrás de uma pessoa e tal, como a pessoa está no mundo físico, o médium vê a pessoa. Como o espírito ou o vampiro que ela está vendo não está no mundo físico, o reflexo não, não reflete. Porque na verdade ele não está vendo a forma física do vampiro, ele estaria vendo um ser no astral. E aí Sim. essa seria a explicação pela qual vampiros não têm é, é, reflexo. Né? Tem um no trabalho, céu. assim, teve,
1: tem um rito que a gente faz na cosmovisão vampírica com o espelho negro, né? E tem o, tem, ele tem uma programação bem interessante de imagens que aparecem nele depois de um tempo, ritualizando, fazendo o scrying. Você encontra bastante coisa nele. Não. Né? Um uma prática interessante. Eu não tinha imaginado que os médiuns também utilizassem disso. Daí
0: também. o espelho negro é um exercício bem interessante. E aí a gente chega a ter, assim, passou o século XIX e, e entramos agora no século XX. Como é que fica a literatura de vampiros bom, agora nesse período? Bom, a
1: literatura do século XX, o que vai acontecer? Drácula vai explodir. Não exatamente o Drácula dos romances do Bram Stoker o Drácula que vai para o teatro e o Drácula que vai para o cinema. E é uma figura que, segundo o site MDB, alguns anos atrás, a figura do Drácula era mais conhecida que a de Jesus Cristo, mas também é o mesmo site que fala que o S do super-homem é mais conhecido que a Cruz de Cristo no mundo atual. Vocês devem ter alguma pesquisa para isso, não sei. Mas a figura do Drácula acaba sendo essa somatória, o Drácula... Ele tem a parte monstro, bestial, o velho, aquela coisa saturnina negativa, de onda, nojenta, repugnante. E ele também tem o homem fatal, na estica, na última. Ele seduz as mulheres todos os caras querem ser como ele. Ele tem essas duas coisas. Isso aí vai ganhar muita força com o cinema. Aí tem uma situação interessante, porque o Drácula vai ganhar força e a viúva do Bram Stoker vai ganhar fortuna. Sabe por quê? direitos autorais. Todo mundo queria queria rodar Drácula, muita gente não queria pagar por aquilo, e aí ela entrava com processo, tinha um grupo de advogados que já ia para cima e tocava o terror. E ainda tem uns rapazes uns rapazes bastante criativos, expressionistas na Alemanha, rapaz, liderados por um rapaz chamado Murnau, que eles decidem fazer Drácula. Só que eles tentam, eles vêm que está tendo encrenca a fazer Drácula, aí aí que a gente faz? Ah, vamos fazer, vai se chamar Nosferato. Nosferato, Nosferato, Murnau, que porra é essa? É italiano? Não, não, é um vampiro careca chamado Condorlock, com orelhas pontudas, olhos brancos, parece um rato, anda assim o tempo inteiro. Puxa vida, isso é bem sinistro, né? De é. onde você tirou isso, Murnau? O Murnau trabalhava numa empresa chamada Prana Filmes. A Pran Filmes era financiada e cheia de integrantes de um outro grupo, uma outra discreta sociedade chamada Fraternita Saturnis. E a Fraternita Saturnis tinha uma estátua, que eu acho que era de mármore, que representava a figura de Saturno, mas, segundo alguns, na verdade, era uma estátua do fundador da ordem. Há uma disputa sobre isso, que buscava alcançar a imortalidade, onde eram oferecidas diversos tipos de libações para se tornar uma espécie de entidade no astral ou um lugar para conservar a sua alma depois da morte. Bom, de qualquer maneira, a estátua é a cara do Nosferatu do filme. E aí o pessoal especula que o filme do Nosferatu era a ideia de inserir no mundo inteiro aquela imagem para aquela estátua, aquele símbolo, aquela entidade deles ganhar ainda mais força, ganhar ainda mais poder. O problema é que, mesmo mudando para Condor Locke, mesmo fazendo tudo, os advogados da viúva do Stoker pegaram eles e as cópias do filme foram queimadas, mas sempre sobra um rolo de filme guardado no porão da casa de alguém. E assim, a gente essa cópia sobreviveu e, tipo, 50 anos depois, ela ressurgiu. E a gente tem essa obra de arte maravilhosa, que é Nosferato do Mordal. de que ano?
0: Eu acho que ele é de 22, 22 ou 29, né? Ah, ele está tá bem ligado com o pessoal da hora do Saturno também.
1: Sim, sim, é deles, né? É deles. Esse pessoal também eu descobri há pouco tempo que um outro rapaz nos Estados Unidos que gostava de construir Castelo da Bela Adormecida e fez uma obra chamada Fantasia, né? Maravilhosa. E os desenhistas do segmento Uma Noite no Monte Calvo, Night in the Bald Mountain, que adapta para o para animação, essa, essa música, essa história maravilhosa, né? Eram os desenhos também, eram, eram todos membros dessa, da Fraternita também. Eu acho que esses caras se deram bem nessas histórias.
0: Como que fica o vampiro depois que começam as guerras? Que aí começa a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, etc. O mito do vampiro, ele, ele ganha força, perde força. Como é que fica isso numa num conflito mundial? Olha, eu acho que ganha força eu acho que ganhou força
1: né porque meu primeiro de tudo você tem a figura a, gente tem a figura do Drácula do Drácula seja o Bela do Goze, seja o Christopher Lee já no pós-guerra são sempre falta tocam na história da sua dinastia guerreira que eram guerreiros valorosos e, e talvez justamente por isso não morreram mas daqui a pouco a gente eu entro nesse ponto mais especificamente por que não morreram né segundo o Stoker eu acho que ganha força você vai, ter o, você vai ter o Belo Lugosi, por exemplo, que era o grande truque de todo soldado antes de ir para guerra ou ali em algum momento era levar a mocinha para assistir Drácula, né no cinema. Sempre era essa história. Então é um mito que permanece, é um mito associado a um espírito guerreiro, a um espírito caçador, e sempre e sempre ganha força nesses períodos. né O Drácula é símbolo de resistência até hoje, para o pessoal dos cárpatos, para o pessoal da Romênia para resistir contra os turcos. Alguns grupos mais radicais de lá usam a figura do Drácula até mesmo como um símbolo de hostilidade para com os imigrantes, né? o pessoal que está fugindo do lá para a Europa. Né? Então, tem também essa história. A figura dele, como um guerreiro, ganha muita força na década de 90 com a adaptação do Francis Ford Coppola, né? mostrando o Drácula na sua cruzada pessoal contra os turcos é uma deidade guerreira, né? uma deidade marcial, muitas vezes, né? a figura do Drácula. Então, a figura dele, quando é representado mais novo, ele tem traços marciais muito fortes. Né? E, assim, quando eu tenho nessa raça, eu tenho a oportunidade de entrevistar, de conversar com integrantes, muitos integrantes dos Estados Unidos, é uma sociedade que já está há quase 50 anos, e tem muitos integrantes que são ex-combatentes, lutaram na Guerra do Golfo, Estiveram lá no Iraque Estiveram em todo lugar que os Estados Unidos esteve nesses últimos anos e então, é se assim, Você está conversando com eles, vira e mexe é, não o que você acha de Drácula? Não, porque Drácula é um personagem forte É um personagem que me inspira a lutar pelo que é certo a Lutar pela justiça Então tem tem um pouco essa mítica de um rei guerreiro Para as pessoas, né, o Drácula
0: Depois da Segunda Guerra, quando começa a Guerra Fria Acontece alguma coisa? Como é que fica a indústria do vampiro Dentro da literatura? A indústria do vampiro nessa época, Marcelo. É um, um vampiro, ele não é um personagem muito profundo. Você vai
1: encontrar um vampiro mais profundo no 19, com os românticos, com os malditos. No século 20, boa parte do que aparece com os vampiros no entre -guerra, no pré-guerra, no durante a guerra e, no, e uma parte do pós-guerra, é muitas vezes é um personagem raso. É uma ameaça sobrenatural que normalmente vem do outro lado da cortina de ferro ou é uma mulher com traços orientais, ou do Oriente, misteriosa, que vem aí para te matar, para sugar suas energias, para acabar com a sua vida e te levar em desgraça. É a figura da espiã, é a figura é a figura do monstro, do monstro misterioso que vem do Oriente para acabar com os costumes ocidentais. O vampiro começa a ganhar profundidade, verdadeiramente, com a obra do Wieselstree Strieber, que é o The Hunger, traduzido como Fome de Viver, que ganha uma adaptação no, na, com David Bowie e a Catherine D'Aneve nos papéis principais. Uma obra maravilhosa. Porém, quando aparece The Hunger, do Whitley Strieber, tem uma outra moça em New Orleans, meados de 75, 76, que começa a se destacar, chamada Anne Rice. O vampiro começa a deixar de ser só um monstro, um antagonista, uma fera com desejo sexual, volúpia e sede de sangue, matar indiscriminadamente, como você vai ver no Christopher Lee, que é aquele vampiro com tesão em fazer tudo aquilo, né? Ele vai começar a ganhar uma profundidade com a revolução sexual, com a chamada revolução sexual. Porque ali é o momento que o pessoal começa a olhar diferentemente para a figura de poder do vampiro, Assim como vão olhar também diferentemente para a figura do xamã, para a figura da bruxa, e para o druida e para tantos outros? né? O pessoal começa a olhar como uma, uma coisa diferente, uma coisa que, pera, peraí, mas isso aí me faz explorar um outro lado meu, uma outra coisa. Tipo, você está saindo de uma geração complicadíssima, que foi o American Way of Life. Você está sendo aquela rigidez, aqueles tabus, daqueles radicalismos ali, né? de toda parte. Então, o vampiro a sexualidade é sempre um tema, um tema, interligado. Eu não vou deixar, deixei para falar mais para frente aqui disso. É, começa, o vampiro começa a ganhar densidade, começa a ganhar profundidade. As pessoas começam a olhar para o vampiro e não, pera, não é um monstro. Puta, eu me, eu me sinto como esse cara, as mulheres. putz, eu me sinto como Ingrid Pitt na, na adaptação de Carmilla. Nossa, eu estou me vendo ali. Nossa, né, um predador sexual. Nossa, eu me identifico com isso. Olha, ela tem prazer, ela tem poder. Ela transforma o prazer dela em força e poder. Então, você cria um diálogo, um paralelo interessante a partir desse ponto. E aí é onde entra o Wesley Strieber com o seu Fome de Viver e onde vem a Anne Rice e a Anne Rice leva isso à energia uma potência. Os vampiros de Anne Rice que são os personagens do banquete de Platão. Se a gente fizer uma análise fria de como ela, o que ela faz no universo de vampiros dela.
0: Ela praticamente reinventa né, o mito inteiro e depois tá ainda com a televisão. O Fright Night é de depois, década né, de 80, aí, mas é anterior. São aqueles filmes de vampiro, o caçador... Uh, tem uma série de, de filmes de vampiro nesse período, não tem? Principalmente da década de 80, 90, que você tem aí desde comédias com, com, com o tema de vampiros até é. os filmes de terror mesmo. Os regalos italianos, que são os
1: vampiros do cinema italiano, que tem uma direção de arte de coloridos As histórias são esquisitas, mas a direção de arte, as cores são verdadeiramente fascinantes. Mas assim, o vampiro ele fica sendo aquele personagem que vem do outro lado para tomar vida e saciar a sua sede de sexo de sangue, no, imediatamente ao, no pós-guerra. A Andy Rice que vai pegar isso e vai começar a trazer profundidade aos personagens. Vai começar a tirar eles do plano e vai começar a, profunda, a mostrar as camadas de cada personagem. E aí tem aquela história, né, que então, você sabe: que a Andy Rice, basicamente, é, ela perdeu uma filha, né, uma, uma filha dela morreu ela começa a escrever sobre vampiros
0: para tratar desse luto. O RPG Vampiro à Máscara, ele é inteirinho baseado no vampiros da, da Anne Rice. Então ele divide ali no clãs e leva pro Caim e vai pra... Pega toda essa parte inspirada mesmo no vampiro da, da Anne Rice, desse período. Divide em clãs e aí ele se tornou um dos RPGs mais famosos do mundo inteiro, né? Ele traz... A ideia de que o vampiro não é simplesmente aquele monstro que você entrava na dungeon e chegava dentro do D&D. Que até então, o que, que acontece é que os vampiros no RPG, eles eram os vampiros que eram só atacados e venceram tipo uns orcs. Ou uns monstros morto-vivo, undead. Era uma classe de undead e a partir do Vampiro à Máscara você conseguia jogar com vampiros então isso revolucionou praticamente toda a indústria que tinha na época de RPG onde você conseguia jogar com o vilão, então você tinha aquela besta que era a humanidade e aí você tinha que controlar os seus poderes como um vampiro, mas quanto mais você se aproximava dessa bestialidade, você caía até um limite onde você não seria mais um vampiro, você seria tomado pela besta que era o sabá. Aí depois o jogo deu tão certo, deu tanto dinheiro, que aí eles criaram é, para você jogar com o Sabah, jogar com outros clãs, aí eles perverteram a ideia original. Mas na ideia original do Vampira Máscara era a luta do vampiro humano contra a bestialidade da, da tomada da, do sangue, e etc. Então ele faz assim, uma revolução nos RPGs. E é nessa época que começa a entrar a mulherada dentro do jogo. Porque até então, Dungeons and Dragons era um jogo de RPG onde era praticamente só homens jogando. E o Vampiro à Máscara, ele traz esse ambiente gótico para dentro do jogo. Apesar de ser um jogo, ele bate na questão do instinto, né? Você tem que ter o seu controle, e aí você não pode ceder a tal da sede, e aí você precisa conseguir o um sangue para adquirir mais poder, porém você precisa manter ainda a sua humanidade e não ceder e se tornar lá um vampiro uma criatura tenebrosa e tal, e perder essa humanidade. Então é um puta de um jogo. Eles praticamente esgotaram. Depois saiu O Mago, O Lobisomem, etc. E eles venderam 200 mil livros de todos. Depois eles fizeram um reboot, quando teve a virada ali do, do século. Mas, pelo que eu entendi, a galera não curtiu a edição nova, porque eles mexeram muito no lore. E depois eu parei de acompanhar. Então eu nem sei como é que tá isso hoje em dia. E depois estragaram de vez com os vampiros, né? Aquelas criaturas brilhantes do escuro, os vampiros do Crepúsculo, que praticamente causou um laço tão grande no, no, no vampiro que o Neil Gaiman virou e falou assim, não vou mais escrever sobre vampiros tão cedo.
1: Eu concordo para poder discordar um pouco. Assim, tá, uh, Crepúsculo é uma desgraça. Ok, White Wolf é legal. Eu acho extremamente criativo, eu acho interessante, eu acho elegante muitas colocações dos vampiros da White Wolf. Primeiro eles amalgamam, ali na década de 90, a Eli Rice, o Drácula de Bram Stoker. O Mark hay é cientista político, então ele trouxe para livro dele uma carga de situações
0: muito interessante. Ele populariza a ideia dos arquétipos e
1: junguianos nas figuras dos clãs de vampiros e vampiros. E muito antes das redes sociais e da internet, a gente sabe que o... Talvez os primórdios das redes sociais eram os live action de vampiro do By Night, né? Que ligavam o pessoal de várias cidades. Isso é uma coisa, um feito, assim, extraordinário, um feito fantástico. E eu acho interessante nesse sentido. Isso surfou nas ondas da grande febre, né? Do vampiro, foi o Drácula do filme do Francis Ford Coppola, Drácula de Frank Stoker, e o Entrevista para Vampiro, né? Filmes, produções milionárias, que chamaram muita atenção no tema. E, assim, foi, assim, interessantíssimo. Ao mesmo tempo, a gente tem... Eu, eu também estou coçando aqui para falar os negócios sobre Nova York dessa época, mas acho que a gente pode segurar, Eu vou segurar um pouquinho essa história de Nova York. E aí a gente vem para A gente vira, né? Entre o século XXI e tá. A gente vai falar... Todo mundo, o vampiro vai se tornar meio que um personagem de filme de videogame, né? Se a gente for olhar, Drácula 2000 é complicado. A franquia Underworld era... Belos visuais, mas era um negócio meio videogame também. E aí vai vir a história do Crepúsculo. Crepúsculo é um filme que alguns literatos dizem que a figura do George Cullen é um homem baironiano. É uma figura de um homem baironiano. Eu, enquanto leitor, eu, enquanto escritor, pesquisador, eu não vejo traço baironiano nenhum naquele personagem. vejo um personagem chato, plano, besta pra caramba. E, bem... Mas Repúsculo vai se destacar, todo mundo vai falar de Edward Cullen, da Bella, do outro menino que era lobisomem, e vai assim, tipo, vai, assim, vai dar uma mexida na indústria, vai dar uma sacudida, e assim como dar uma sacudida é uma história é uma história ruim, que tem um, filme, um desfecho, quando a coisa podia melhorar com o combate entre todos os clãs, não, era só um pesadelo da cabeça da outra, da outra personagem. Oh, que droga. E, bem, mas assim... Ah, uh, Crepúsculo, vai queimar o filme dos vampiros? Sim e não. Crepúsculo vai permitir que o orçamento, as chamadas de atenção que fez Crepúsculo, vai permitir que uma série de livros, um bem anterior e muito superior, que era o The Southern Mysteries, da escritora americana Charlene Harris, vá ser comprado pela HBO e se transforma no seriado True Blood. E True Blood é um dos melhores seriados de vampiros que resgatou a história de usar o vampiro como máscara para discutir pro, pro questões de homossexualidade, do que é amar, do que é viver, do que é um covil político. Vários temas interessantíssimos foram abordados nas primeiras quatro temporadas do True Bloody, e foram fantásticas. As últimas temporadas foram bestas para caramba comparado com as quatro primeiras. Eles também vão dar dinheiro para trazer à tona o The Vampire Diaries, que era uma série de livros... Bem anterior, bem anterior a Charlene Harris, mas que vai se tornar seriado também. Vai chamar a atenção, vai ter investimento, vai se desdobrar em, no The Originals e no Legacy. Sim, vai se desdobrar ainda dois spin-offs, pelo menos. E são séries com temporadas longas, né? com mais de cinco temporadas cada uma. Ok, então pera, o negócio vem, recebeu sangue, recebeu vida você vai ter alguns filmes também que vão serem lançados nessa onda que são bons. Você vai pegar Bizantium, que é fantástico, Only Lovers Left Alive, Amantes Eternos do Brasil, o Tom Hildeson e a, aquela moça que é uma atriz, a Tilda Swinton, que são maravilhosos, aqueles dois atuando juntos, e vão, vamos ter mais obras, mais obras interessantes, então... No final das contas, eu acho que vamos ter ah, Falando, teve um menino que falou que gosta da Carmila aqui no chat, né? A gente vai ter um filme que é é uma modernização da história da Carmila, Marcelo, e é um clássico lado B que eu fico berrando, porque as pessoas têm que assistir, o jogo jogar no telefone os meus eventos. Se chama The Curse of Styria ou simplesmente Styria. É a história da Carmila trazida para os anos 80, no tempo da cortina de ferro mas com um clima de sufocamento angustiante e num castelo abandonado, numa pérola do cinema, dirigido pelo mexicano Maurício Cernovex, que eu tive o prazer de entrevistar alguns anos atrás. Então, você vai surgir muita coisa boa graças ao... Ah, ei, veja, o um vampiro voltou a dar dinheiro. Mas, se for a...
0: um mexicano, eu lembro daquele que tem a pirâmide dos vampiros... É, ela, Brick no Inferno, que deu até ter seriado e tal. É uma outra também, uma releitura massa dos mitos do, 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 do vampiro. A Daniela pediu para você comentar o seguinte, a literatura vampiresca parece trazer muito do lado mais obscuro do ser humano, que era reprimido da Era Vitoriana. No século XX, é possível que os vampiros estejam contraponto da ideia de super-herói? Interessante.
1: Interessante. Tipo, eu acho que até hoje o
0: vampiro, é
1: um enquanto figura, enquanto, enquanto um símbolo, um personagem criativo, ele permite você lidar com uma questão extremamente delicada, né? E melancolia é saúde, né? Ela te traz melancolia, é lucidez, melancolia é saúde. Ele te traz para onde você está, com a sua sede, com a tua fome, com o teu sentimento de falta... Você vai olhar para a escuridão como um mural intransponível ou como um horizonte para você ir trilhando com o seu olhar e chegar num lugar mais mais afim, mais interessante para você. Eu vejo por esse lado, eu vejo por esse sentido. O vampiro é um super-herói. Hum, por que não? É, temos Mórbios, da Marvel, que vai virar filme. O jardim neto é um bom ator, fez um coringa reprovável, mas ele tem umas coisas interessantes como ator eu acho que o Morbius dele tem tudo para ser legal, é bem perturbado. Os vampiros Danny Heiss algumas vezes acabam fazendo um papel de herói. A gente tem o filme Dracula Toad. Eu acho que eu sou o único produtor de conteúdo de vampiro atualmente nas Américas que acha esse filme legal. Tem o Blade também. Tem o Blade. O Blade é sensacional. O Blade é um personagem fantástico na figura do Wesley Snipes, principalmente aquele do seriado eu não achei lá essas coisas. Mas o Leslie Snipes fez um Blade sensacional, uma figura poderosa, uma figura feral, uma figura que estava aí... Ah, mas ele caça vampiros. Ah, mas os vampiros que ele caçava até eu ajudava ele a pegar.
0: Tem assim, várias pessoas perguntando para você falar um pouquinho sobre o Círculo Estrigói. Então, o que é o Círculo Strigoi? Então, o
1: Círculo Strigoi é uma sociedade discreta, fundada por mim há 15 anos atrás voltada para o estudo, a prática da cosmovisão vampírica ou espiritualidade vampírica e tudo que está ligado a ela. Nós somos herdeiros do legado da dinastia Sarrasra. da dinastia Sarrasra está aí há quase 50 anos, foram o grupo pioneiro, de um mais próspero e de longa duração, ligado à espiritualidade, que encontrou no vampiro um arquétipo, uma figura de poder. E aí, quando a gente entra nesse ponto, é sempre que foi interessante ressaltar que não se trata de você se tornar um personagem da cultura pop, um personagem folclórico, ou ainda você quiser, querer se vestir como o diferentão, a diferentona para fazer umas coisas muito loucas por aí que não faria de outro jeito. Não, não, tem nada a ver com isso. As pessoas que vivem na comunidade vampírica, tem o pessoal que está ali pelo fashionismo, pela produção cultural, e tem as pessoas que encontram no vampiro Aquele é uma figura de poder, eles encontram algo, um legado que você traz em você e quem tem esse negócio, quem carrega isso, vai percebendo que carrega isso, são aqueles que acabam permanecendo no círculo estrigói, né? Também na Dinastia Sarrasca, existem outras casas, outros grupos aí na América do Norte, na Europa também, né? Cada grupo tem uma visão, uma visão muito própria do que é, do que não é o seu ethos, a sua prática. e assim como a gente tem essa raça que vai vir com uma herança pesadamente, densamente, belamente pagã, nós vamos ter na mesma época que era fundada, 75, 76, o Temple of Set do Michael Aquino iniciando uma Order of Vampire para dialogar também com o arquétipo, com a figura do vampiro, só que enquanto o que vai se desenrolar na Sarraza e no legado da Sarraza, o pessoal da Order of Vampire, do Tape 7, vão para uma linha mais da Golden Dawn, do ocultismo vitoriano, e principalmente da figura do Drácula, do romance, onde eles especulam que há camadas mais profundas no texto de uma de um rito de iniciação de uma outra ordem, de uma outra sociedade. Alguns dizem que poderia ser a, a mítica ordem do lírio negro, mas o Negro Europeu, né? não uma adaptação norte-americana que surgiu há uns 15 anos atrás. Alguns dizem que pode ser um... Você vai me xingar. Pode ser um rito maçônico velado, livre. O Brun supostamente fez parte. Especulação, deixo bem claro sempre.
0: E alguns dizem
1: que talvez tenha alguma coisa a ver com a Rodeidau. Bom, mas todo o ocultismo moderno sempre tem alguma coisa a ver com o Tem essas possibilidades.
0: Tranquilo, a gente está chegando aqui no fim do tempo, vou deixar só te avisar, se o pessoal quiser falar com você ou achar a Rede Vamp, como é que eles fazem?
1: Olha, vocês podem ir em redevamp.com, nele a gente apresenta a comunidade vampírica, principalmente como ela se desenvolve no Brasil, como ela se desenvolveu nesses últimos 50 anos no hemisfério do Norte, na Europa, e alguns lugares. E lá a gente oferece eventos antes da pandemia, eram um eventos, festas, passeios de limusine por lugares assombrados, com histórias malditas, e assombrações e tudo mais. As nossas Red Vamp Nights que acontecem no lendário Madame Underground Club, o Madame Satã, que foi reformado, agora ocupa todos os armazéns lá da Rua Fortaleza e da Rua Conselheiro Ramalho, que está muito bonito. A gente tem um salão de gárgulas com gárgulas enormes, onde o discoteco. Você iria, você vai adorar, quando eu passar tudo isso, voltar a ser seguro e ir para a noite, você iria os meus convidados. E, cara, a gente fazia, a gente tinha nossos eventos, nossas festas, né? Temos também os cursos, as, as conferências que eu apresentava sobre cosmovisão, espiritualidade e vampírico, Dante Alieri e o a do Runas e as Runas do Tark, que é um tema que eu gosto bastante, de um outro brother meu da Suécia, o doutor Thomas Carlson. E, atualmente, a gente, como todo mundo, né, a gente veio pro formato online, a gente criou, fomos os pioneiros da primeira festa online de temática vampírica, dark, da América do Sul, que é o nosso Fainstasy. Agora existe numa plataforma, numa plataforma de Zoom extremamente customizada pela gente, onde vocês vão poder curtir discotecagens, apresentações inéditas dos bailarinos, das bailarinas diretamente das suas casas ou de gravações que eles fazem em estúdio, vocês vão conversar em vídeo, em tempo real, com pessoas do Brasil, da América do Sul. De Buenos Aires ao Alasca, da Suécia à África do Sul, vocês sempre encontram alguém. O evento é frequentado pelas bandas que eu toco no meu programa de rádio, Vox Vampírica. E, Marcelo, a Vox Vampírica agora não é só mais um programa de web radio e é só um podcast. A gente agora, somos um programa de rádio em Portugal.
0: Ó, oh, fantástico isso. Pois é, esses são os meios mais fáceis de acharem a gente. Então, muito agradecido para você eu... poder esse vídeo até agora. Eu te agradeço, no próximo bate-papo meio.